0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy nos acompaña la doctora Natalia Calderón Páez... ...ella es inspectora de trabajo... ...trabaja con el Ministerio de Trabajo... ...y es especializada en salud ocupacional, abogada... ...y eh, está también con nosotros el doctor Julián Serna Giraldo... ...una persona que nos ha orientado mucho... ...en el pasado y que eh, como siempre lo hemos invitado para que nos hable sobre temas que tienen que ver con la parte ambiental eh, en el trabajo. Eh, está con nosotros, eh, están con nosotros este, esta tarde eh, los estudiantes Mateo Guío y Kendrick Skinner. Ellos son estudiantes de Ingeniería Civil en la Universidad Piloto de Colombia, bienvenidos y eh, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es el director del programa, también eh, en la mesa de trabajo nos acompaña Yo soy Tito Martínez, les doy la grata bienvenida a escuchar temas que son eh, fundamentales, conocer, porque el bienestar laboral, los factores salariales, el fortalecimiento de las competencias blandas eh, tienen eh, hoy realmente... Eh, asiento en este programa los procesos de fortalecimiento de competencias blandas cuál es la finalidad cuáles son las competencias que se deben trabajar en qué consiste realmente eh, cuáles son eh, las situaciones que se viven en torno a las conversaciones organizacional asertiva y productiva la gestión de emociones las, la inteligencia la emocionalidad el procesamiento creativo el pensamiento propiamente creativo y la lógica matemática y empresarial que se vive hoy en día así que los dejo con la doctora Natalia Calderón que en este momento nos acompaña como hemos dicho en el inicio para que nos explique en qué consiste cuál es la finalidad de estos, eh, de estos procesos de fortalecimiento de competencias blandas. Bienvenida, doctora Natalia.
1: Gracias por de nuevo por la invitación. Muy buenas tardes al equipo de trabajo, a nuestros oyentes. Efectivamente, eh, hoy vamos a trabajar todo lo que trata sobre competencias blandas y por qué debemos tenerlos presentes dentro de la organización. Pero no es una situación escueta o sacada de por allá de la forma extrapta para eh, de pronto eh, generar otras situaciones organizacionales diferentes, sino a tener una mayor producción dentro de las mismas organizaciones. Entonces eh, el legislador también ha tenido presente estos procesos para que eh, se desarrollen de manera armónica eh, estas actividades económicas y vamos a encontrar primero que todo la resolución 312 el, el cual, del 2019 el cual nos habla sobre los estándares mínimos de, que se deben tener en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con ello la mitigación del riesgo psicosocial con eh, la resolución 2404 del mes de julio del 2019 entonces eh, la situación eh, a nivel organizacional, ha generado que las mismas empresas desarrollen programas de bienestar laboral y con ello el fortalecimiento de esas competencias para los trabajadores. Hay que eh, tener presente que cuando uno inicia un proceso, una actividad laboral, eh, uno tiene encaminado unas situaciones unas circunstancias y expectativas y cuando uno se reincorpora o se incorpora a una organización, pueden cambiar. Entonces en ese orden de ideas hay que prepararse. Hay que prepararse para atender cualquier situación o cualquier circunstancia que me saque de esa zona de confort. Y entonces vamos a encontrar diferentes procesos eh, en los cuales se debe uno formar y a eso es lo que le llamamos competencias blandas. Todos los, los trabajadores, todas las personas que estén desarrollando una actividad laboral, eh, ...independientemente si es un oficio, si es eh, un cargo o si es cualquier eh, actividad informal... ...yo debo prepararme o se debe preparar a ese trabajador para atender de la mejor forma ese proceso.
2: Y hablando de necesidades y hablando de comunicación... ¿Cuál es el principio más importante en el mundo del trabajo respecto a a poner el, a depositar en los demás eh, los secretos, depositar, eh, digamos, así, del acercamiento?
1: Bueno, entonces, muy, muy, muy buen punto, ¿no? No lo habíamos visto desde esa perspectiva, pero es chévere en ver por qué el empleador me va a depositar ¿sí? esa palabra que es confianza para darme el secreto del de producto o del proceso. Precisamente porque se va a generar un vínculo. Cuando yo hablo de, de vínculo, estoy generando una, eh, una brecha muy cortica entre el trabajador y el empleador y yo debo formarlo. Sí, ¿A través de qué? A través de valores, a través de una política. Y esa política está encaminada a cumplir unas metas, unos objetivos que están en corto plazo o mediano plazo o hasta el largo plazo. Por eso, cuando, cuando uno firma un contrato, hay una cláusula que es de confidencialidad. Entonces ese valor está intrínseco eh, a nivel legal y no nos habíamos dado cuenta. En, en ese orden de ideas, ese valor se debe sembrar en el trabajador y se debe concientizar para el empleador porque es una cuestión que va eh, de un lado al otro. No puede ir. Eh, no, no, no pueden irse separados entonces yo confío eh, siendo gerente eh, le confío una situación a mi trabajador pero otras situaciones no no debe ser de manera espontánea y entonces empezamos a encontrar una competencia que es el trabajo en equipo ese trabajo en equipo es desarrollar las actividades mano a mano, ¿sí? Es decir, ese proceso que estoy haciendo eh, debe hacerse de la mejor forma y con la mejor calidad porque con ello me generan a mí una retribución a lo que se le llama hoy en día salario o remuneración, ¿sí? y para mi empleador le constituye una ganancia o una utilidad si yo soy consciente como trabajador que si yo hago mi mejor esfuerzo si yo desarrollo mi actividad encaminado a cumplir los objetivos con mi empleador yo voy a tener mi trabajo asegurado y mi empleador va a tener la confianza para seguirme en eh, para seguir dentro de la organización. Porque si yo llego a romper esa confianza o si yo llego a, 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 a ¿sí? ese ese, ese, eh, ese proceso, ese depósito de fe con mi empleador, pues ya no voy a tener más trabajo y se terminaría ese vínculo laboral.
2: Bueno, en esta parte del programa hemos invitado a dos jóvenes. Queremos preguntarles a ellos eh, qué expectativas tienen de lo que esperan del trabajo en el futuro y sobre un tema muy, muy álgido que Julián también nos va de pronto a precisar, que es el tema del protagonismo juvenil en los temas ambientales. Bien sabemos que eh, hay un movimiento de jóvenes sobre la conciencia ambiental Entonces empecemos con Kennerick Skinner Para que nos cuente ¿Qué esperan ellos del mundo del trabajo? ¿Por qué escogieron su carrera de ingeniería civil? Eh, qué, ¿Qué piensan sobre el tema del ambiente y la ecología? Y, ¿Y cómo va a ser ese futuro de ustedes? Te damos la palabra, Kennerick
3: eh, Bueno, buenas tardes mi nombre es Kendrick Skinner, eh, soy estudiante de Ingeniería Civil de segundo semestre. Y pues retomando lo que... Natalia. Lo que decía, pues Natalia, eh, que sí hay un trabajo en equipo y pues yo quiero resaltar lo que hace la universidad piloto. Que digamos desde el primer semestre que yo entré, nos hacen como la ética como profesional. Entonces digamos que eso eh, sería... Eh, o sea, se unen las dos cosas con el trabajo, ya que uno tiene que hacer las cosas bien y todo eso, como pues nos reiteran aquí la universidad. Eh, respecto al ambiente, considero que nuestra carrera de Ingeniería Civil está muy ligada a, a este tema, ya que, digamos, tiene que ver con construcción y cosas como estas, ¿sí? Entonces, para eso uno tiene que hacer estudios, digamos, no, no sobrepasar la, las, las estructuras, sin quitarlo, digamos, lo del medio ambiente. Digamos, ya como se veía el caso de, de la reserva de Noteja, uh -huh. que querían hacer construcciones y, y toda esa cuestión, sabiendo que nos iba a perjudicar aquí en, en la capital de Colombia.
2: Bueno, y Mateo, Mateo tiene un valor agregado que sabe y conoce cómo es la... ...la actividad laboral... ...porque su padre es inspector de trabajo... ...el doctor Leonardo Guillo ...es inspector de trabajo de Cundinamarca... ...que también vamos a invitar a este programa... ...para que nos ayude... ...pero Mateo nos puede hablar un poco... ...cómo se ha sensibilizado con el tema laboral... ...qué expectativas tiene... ...sobre su futuro como ingeniero civil... ...y otro tema importante... ...que nos va a ayudar Juliana a, a explicar... ...que los jóvenes y la ecología... ...o los jóvenes y su preocupación por los temas ambientales.
4: Eh, muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Guido, estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Piloto de Colombia, eh, soy de segundo semestre y sí, pues como decía el doctor Gabriel, pues mi papá es inspector de trabajo, entonces yo tengo un poquito más de conocimiento en esa parte y pues la verdad yo a futuro espero tener un ambiente sano en el trabajo, que eso es lo que ayuda a ser los inspectores de trabajo. Eh, hacer que no haya brechas entre empleadores y trabajadores para que haya un ambiente sano en a nivel laboral y eso es muy importante es una labor muy bonita y muy importante que esa en, tenía también pensado estudiar algo relacionado con eso pero pues yo quiero hacer un alto y hacer una nueva campaña que es con ingeniería civil ya que pues nosotros no le estamos dando muy, no le estamos dando buena importancia a la, al ambiente. Entonces les estamos quitando a los animales, a la naturaleza, su campo. Entonces, yo quiero garantizar eso cuando ya estén eh, ejerciendo mi labor. Porque pues eso es muy importante para nosotros, eh, para la vida humana inclusive entonces esto es un trabajo muy bonito ya que va ligado con, con, con la naturaleza, el medio ambiente para nosotros hacer un proyecto o algo pues siempre enfocarnos más en el ambiente que en sí en la construcción
5: y pues ese sería mi punto de vista y escuchemos a Julián gracias señor Ignacio bueno para mí es muy placentero volver a estar en estos en estos momentos en los cuales eh, la universidad se ha comprometido en un proceso de, de llevar conocimiento en el tema laboral y darme la oportunidad también de plantear pues, algunas inquietudes relacionadas con algo que, que en mi caso personal eh, ha estado ligado por muchos años, ¿no? que es el tema ambiental mi vida laboral inició precisamente con una corporación autónoma regional y eso me creó pues muchas inquietudes favorables afortunadamente para tener alguna convicción primero que todo y segundo tener algún conocimiento al respecto yo creo que si hay alguna institución o alguna organización que podría asumir un liderazgo importante dentro de estos estándares que se fijan eh, en el desarrollo cotidiano es el mundo del trabajo creo que, que falta y lo pueden hacer además, Qué bueno ver a una organización internacional de trabajo promoviendo iniciativas importantes que irradian a toda la humanidad y especialmente pues a todos sus a todos sus afiliados creo que ese movimiento podría crear una una expectativa importante porque en este momento lo, lo más valioso que se requiere es crear conciencia. Hoy hoy lo primordial es crear conciencia colectiva frente a una temática que como dicen los jóvenes que hoy nos acompañan todavía falta por desarrollar. Y obviamente para mí también es muy grato que escuchar a dos personas jóvenes hablando de un tema que sí, sí son ellos los más llamados a defender, a promover, a incentivar, porque al fin y al cabo son los que están creciendo ¿sí? y son los que van a tener un mundo a futuro si lo quieren tener bueno, pues está su, toda su oportunidad. Pero también si no hacen nada al respecto, van a sufrir consecuencias. Para mí, Gabriel Ignacio, creo que, que este escenario, en la forma como se está proyectando, vale la pena incentivarlo, como lo expresaba en la, en la pasada intervención, ¿sí? que... Están dadas todas las condiciones para que el mundo juvenil asuma el liderazgo en temas ambientales. Y qué bueno que ese mundo juvenil, haciendo esfuerzos valiosos, ya conocemos pues una intervención de Greta en la pasada cumbre mundial, cuál fue su posición, toda expectativa que despertó, y es una niña, ¿sí? o sea que... Pueden ver, pueden ver cuál es el impacto que una expresión de una niña causó a nivel mundial, cómo sería una, un movimiento mundial totalmente consolidado, concientizado, convencido del tema. Y en el mundo laboral, qué bueno, qué bueno, repito que esa, estas iniciativas que se están dando creen, hagan carrera para que también ese sector que es mundial pueda tener también participación activa y mandar mensajes. Hoy en día lo que se necesita es crear conciencia a través de mensajes, a través de comportamientos, porque las cosas se dan en la medida que la conciencia colectiva se haga extensiva a toda la humanidad y en ese momento empezaremos a pensar en soluciones valiosas para el problema.
1: Y
2: a todas estas es muy importante precisar el concepto de trabajo. ¿Cómo se define trabajo en el Código Sustantivo de Trabajo, Natalia?
1: Bueno, entonces eh, el Código Sustantivo en su artículo quinto me lo define de la siguiente manera. El trabajo que regula este código es toda actividad humana, libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecutada conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea su finalidad siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo entonces eh, nuestro código sustantivo de trabajo eh, nos habla sobre ese concepto pero allí también debemos entender o tener presente que hay unos eh, unos elementos que están contemplados como el objeto del trabajo, el instrumento de trabajo y la fuerza de trabajo. Ellos tres me componen el proceso de producción.
2: Kenorik, eh, sobre el concepto de trabajo filosóficamente, eh, ¿cómo lo definió Karl Marx?
3: Eh, bueno, Karl Marx nos definió esto como el uso y al fabricación de medios de trabajo caracteriza el proceso de trabajo especialmente humano, lo que distingue las épocas económicas unas de otras. No es lo que se hace, sino lo que se hace, sino cómo se hace, perdón. ¿Con qué instrumentos de trabajo se hace? Los instrumentos de trabajo no son solamente el indicador de desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja.
2: ¿Todo esto para qué? Para ir interiorizando que el trabajo es lo que hace realidad el mundo que habitamos. Es algo tan trascendental. ¿Cuál es la propuesta? Ya no ver el trabajo únicamente desde el código de trabajo, sino también ver el trabajo desde la óptica de proceso vital, de lo viviente. Entonces, trabajo lo que permite a la persona subsistir pero que sea en unas condiciones de acuerdo a su ritmo ¿Qué quiere decir eso? Que no se vaya a sobrepasar ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? y que es el, el principio de la salud en el mundo del trabajo no ver el trabajo como una mercancía o no ir al ritmo de la máquina porque si vamos al ritmo de la máquina el trabajo se deshumaniza y empiezan a haber problemas, la sobrecarga laboral, empieza a haber un problema de la salud en el trabajo. ¿Qué es lo que se propone con esta nueva mirada, digamos así que se llama de la vida en el trabajo, que, que es la bioética laboral o el biotrabajo? ¿Qué significa trabajo, vida? ¿Y que debe ser saludable? Que el trabajo no es una mercancía y el trabajo va más allá de subsistir, sino que también se agoce, incorporarlo, digámoslo así como viviente como una fiesta como la posibilidad de realización es la vocación que nosotros tenemos frente al trabajo que nos guste hacerlo y para poder tener un ambiente agradable, pues es el tema de la ecología que Julián nos profundiza o los muchachos que nos están hablando eh, ellos están Empezando su mundo académico y su mundo laboral y tienen muchas expectativas. Mateo, ¿cuál sería tu expectativa más, eh, digámoslo así, importante cuando te realices como ingeniero civil?
4: Pues mi expectativa más importante sería de um, tener un ambiente de trabajo sano y no tener esa visión que tiene la mayoría de gente. No, oh, hoy toca trabajar. Qué pereza. No, hay que cambiar eso. Hay que sentir amor por lo que tú haces, porque si no sientes amor por lo que haces, pues yo creo que que no no vas a llegar a, a ningún lado, porque pues tú tú estás moviéndote como una máquina, por trabajo y ya, y por plata y listo ya se acabó. Y no, pues, y esa no es debe ser la manera. Debe ser un ambiente sano y agradable y de de gusto, como acaba de decir el doctor Ignacio. Eh, pues porque para yo rendir en mi trabajo necesito estar a gusto y que, me, y que tenga un ambiente a gusto también, porque no solo es del empleador, sino también de la empresa entonces eso es un ambiente, es un ámbito muy elemental para mi para mi concepto Bueno y, y Nat Natalia Hegel y Engels,
2: dos pensadores que ya escuchamos la definición que nos dio el compañero sobre Marx, ¿qué ¿Qué pensaron sobre el concepto de trabajo?
1: Bueno, aquí vamos a encontrar el primero, Hegel. El trabajo es un hacer social e histórico con el cual el ser humano transforma su mundo material y social y al mismo tiempo se autocrea como especie inteligente y organizada. Hegel manifiesta lo siguiente. El trabajo es una fuente de riqueza, es una condición básica y fundamental de toda vida humana, a un, a un grado tal que el trabajo ha creado el propio hombre. Entonces encontramos allí tres elementos que creo que eh, es importante presentar eh, o, o, o revisar y es que el hombre es el protagonista del trabajo y es el quien transforma su entorno a nivel histórico, a nivel social y también a nivel ambiental.
2: Y no todo puede ser trabajo, vamos a la parte musical. Eh, ¿Cómo fue el proceso de selección musical de estas piezas de hoy, Natalia? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de música nos estás trayendo para el programa de hoy?
1: Eh, es una música para eh, animar eh, nuestro, eh, nuestras emociones, para poder desarrollar nuestras actividades de manera alegre. Creo que cuando uno desarrolla las actividades con propósito, con amor y con alegría, las cosas fluyen de una manera eh, muy especial.
0: En el mundo del trabajo, les contamos una historia.
2: La historia del trabajador rural es ese trabajador que es, digámoslo así como, sector vulnerable porque no tiene un acceso fácil a la educación, no tienen en algunos casos acceso a los servicios públicos la vida rural es dura y pues eh, en Colombia las tasas más grandes de desempleo, de trabajo infantil están en el campo pero bueno, en la historia ¿qué se ha hecho para digamos, lo así dignificar el trabajo en el sector rural? hubo en eh, el, años pasados unos proyectos de cooperación técnica internacional que se trataban de mejorar la participación en el sector rural de los trabajadores lo interesante es que fue, un, fue una digamos la inducción técnica pero no se les dio dinero se les ayudó fue cambiar en sus prácticas o sea sin sin necesidad que digamos se les entregó capital se les enseñó las prácticas comunitarias se les enseñó cómo ser autogestionarios se les permitió unos espacios de participación Julián, en la práctica ¿cómo se hizo el liderazgo ambiental con este sector rural de los trabajadores para dignificar su trabajo?
5: Bueno, fue una experiencia creo que de mucha trascendencia en su momento que se hizo con, como usted lo acaba de expresar, con trabajadores rurales, con campesinos y campesinas. Además, que hablar en ese momento de género era algo extraño, pero se hizo, se logró y se sembró una semilla. Consistía simplemente en, en promover el desarrollo de la participación comunitaria en, el, en implementar procesos forestales, ¿sí? algo en su momento raro, quizás. Pero tuvo la cooperación del gobierno de Holanda y de la FAO. ¿Qué es ¿Cuál? la FAO? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
2: ¿Y quién dirigió ese proyecto en esa época?
5: Yo fui el director del proyecto, sí. Pero, repito, tuvo la cooperación del gobierno de Holanda y de la, de la FAO y... La contrapartida nacional correspondió por parte del Departamento Nacional de Planeación. Tuvo pues, un respaldo muy serio, muy importante eh, el proyecto y quizás por eso pues, se lograron los, los objetivos que se buscaban. Repito, era incentivar la participación de las comunidades en, un, en una actividad que era muy difícil desarrollar, que era el tema forestal. ¿Cómo se logró eso? Simplemente ofreciendo, primero, capacidad, dándole capacidades a las comunidades rurales en el desarrollo de los procesos para pues, promover sus, propios, sus propias iniciativas. ¿no? Algo, algo que también llamó mucho la atención en su momento fue el desarrollo de las capacidades empresariales. Estoy hablando, estoy hablando de, de muchos años atrás sí. y el proyecto contempló que las comunidades rurales tuvieran un, una capacitación en temas empresariales que obviamente pues, llamó mucho la atención para las comunidades hombres y mujeres del campo. Eso, eso significó que por el interés que se demostró significó que la Cámara de Comercio de Bogotá y la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá promoviera su participación activa eh, en, en el campo. Y la, el desarrollo de la participación también fue muy, muy significativo. Fueron, fueron tres, los tres pilares, la capacitación empresarial, la capacitación técnica y la capacitación en desarrollo comunitario. Eso su, surtió tanto efecto que el proyecto fue declarado como un proyecto de un gran aporte al desarrollo, ya no forestal, sino al desarrollo rural. ¿sí? Eh, significó una esperanza para esas comunidades que en principio no nos querían aceptar porque estaban cansados y cansadas de llevar promesas a, a ellos que nunca se cumplían. El proyecto ofreció de un comienzo exactamente qué era lo que iba a dar, qué era lo que iba a ofrecer, qué era lo que iba a impulsar y eso fue lo que se hizo y el proyecto, repito, llegó a unas comunidades que posteriormente y era muy grato para mí en el caso como director que fui del proyecto ver que las comunidades habían continuado el proceso que eso es muy importante ¿no? en, esos, en esos procesos de, de desarrollo de las comunidades rurales en este caso ¿sí? llevar unas condiciones para que ellos mismos puedan continuar hacerlo continuar haciéndolo sin que ya el proyecto o mejor las personas que llegaron a, a, a establecer cap capacidades ya no estén, eso fue muy significativo y, y realmente eh, significó mucho para las comunidades rurales ojo, de Quindío, de Caldas, de Risaralda y del Tolima fueron cuatro departamentos que tuvieron esa oportunidad con esa cooperación internacional
2: sí podríamos decir que todo esto se en la, eh, enmarca en la política pública ¿Qué hay como política pública en el mundo del trabajo? Ya vimos pues, un desarrollo en el sector rural de los trabajadores. Aquí en Bogotá, la jurisdicción nuestra, la territorial de Bogotá, tiene bajo su jurisdicción la zona de Sumapaz. Allá también hay procesos interesantes de, de mujeres campesinas que se están autogestionando y que es objeto también de protección del trabajo por parte de, de la Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo y aquí en la Territorial Bogotá se activó lo que se llama el Comité Local de Salud Ocupacional Natalia, explícanos eh, ¿cómo, cómo se gestó cómo se está dando ese proceso de política pública de, de la salud ocupacional y te hago otra pregunta porque estamos hoy con los jóvenes que van a ser los protagonistas del mundo del trabajo, que se están preparando, ¿qué hay como política pública para los jóvenes que pasan del mundo de la academia al mundo del trabajo? Para luego escuchar a Mateo y, y, y,
3: Kendrick, sí, señor.
2: y Kendrick sobre qué expectativas también ellos ven como, como futuros eh, trabajadores que van a dominar algo como, por ejemplo, el trabajo en la construcción. Entonces, haciéndonos todas las preguntas, Natalia, ¿cómo, ¿cómo funciona ese Comité Local de Salud Ocupacional en Bogotá?
1: Bueno, este Comité Local de Seguridad y Salud en el trabajo del distrito nace eh, a través de un aspecto normativo. El legislador, en su decreto 16 del 97, eh, expone que debemos tener o debemos atender el Plan Nacional ¿sí? eh, de, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es periódico. Y entonces a nosotros nos corresponde en estos momentos, estamos sobre el Plan Nacional del 2013-2021. El comité local atiende unos lineamientos o unos objetivos especiales en el cual se hace análisis, ¿sí?, sobre el nivel o la severidad de accidentalidad en el distrito. Entonces en ese orden de ideas se forma o se integra por 14 eh, integrantes. Cada uno de ellos representa el distrito, representa el Ministerio de Trabajo, representa eh, en este caso es la dirección territorial a través de un inspector eh, representa también la, eh, la Secretaría de Salud, ¿sí? recreación y deporte. El IDRD también hace parte de este proceso. Uno dice, no, pero ¿por qué eh, el IDRD está en este comité? Pues simplemente eh, la respuesta es el bienestar de la persona a nivel emocional y físico. Y eso no se, se desprende de las actividades laborales. Está allí de manera intrínseca. Entonces, eh, ahí los tenemos. También tenemos a los sindicatos que nos acompañan. ¿sí? Un representante por parte del de sector privado o por parte de los empleadores. ¿sí? Y la academia a través del servicio eh, de, del SENA, y también la, eh, las universidades Todos ellos nos integran para hacer ese análisis Y ese análisis a qué lleva a Hacer políticas reales para la eh, comunidad para, la haya, eh, para aquellas actividades que se desarrollan dentro de un estamento O dentro de un espacio Y ese espacio es en estos momentos el distrito Efectivamente, como lo manifiesta el doctor eh, el doctor eh, Gabriel Ignacio, en estos momentos eh, nosotros eh, estamos funcionando ¿sí? a través de eh, la, la resolución, una resolución y empezamos a crear identidad. Nosotros como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo ya tenemos un logo. Eh, ya tenemos eh, un contacto y ese contacto es comitelocal local punto .com. La alcaldía, como la Secretaría de Salud, como eh, eh, IDRD, que hacen parte de, 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 del, del despacho, por decirlo así. Eh, nos ha manifestado o nos ha ayudado a que este comité se vuelva a activar. Y lo ideal es que ustedes, como eh, futuros eh, trabajadores, también participen en cada una de las actividades que se desarrollan de formación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo del distrito. Es importante y es interesante de decirles que los niveles de accidentalidad no, son, no se pueden ver por la inexperiencia del de trabajador, sino por eh, la, eh, la confianza que, se, que han tenido, la falsa confianza. Entonces, eh, cuando uno hace análisis estadísticos en el comité y se hace en otras instancias, en otros estamentos, encontramos que los jóvenes no están desarrollando procesos o actividades subestándar, sino por el contrario, las personas que ya han llevado un proceso dentro de la organización. Por eso es tan importante que ustedes como futuros eh, trabajadores ¿sí? se vayan, eh, con, o vayan conociendo sobre este comité y sean de un apoyo y un asedero para el desarrollo de estas actividades investigativas.
0: En el mundo del trabajo, lo que nuestra constitución quiere.
2: Los artículos 5, 48, primero 53, hemos tratado acá, el 48 habla sobre los temas de seguridad social y el artículo 5 habla del bienestar individual y colectivo. Sobre ese tema, ¿cuáles son los, los asuntos prioritarios que tú allá en la territorial Bogotá estás tratando respecto a población vulnerable, Natalia?
1: Bueno. Entonces eh, es importante recalcar que hay un bienestar social y colectivo y con ello entonces la constitución eh, ha sido muy proteccionista y ha tendido a, a desarrollar diferentes actividades en aras de garantizar a esta población vulnerable que hemos, te hemos tenido en diferentes facetas eh, a nivel o dentro de un entorno laboral. Entonces hemos encontrado situaciones de informalidad laboral que nos está afectando en estos momentos. Eh, no hay garantías dentro de los procesos, ¿sí? eh, Para que yo pueda, eh, como trabajador, ver una eh, contingencia como es la vejez segura, ¿sí?, por múltiples factores de la misma forma también encontramos el proceso o los procesos de acoso laboral y cómo podemos detectar los diferentes tipos de acoso porque no solamente vamos a encontrar el acoso eh, laboral psicológico sino también que ya estamos pasándonos al nivel del acoso sexual económico ¿sí? Entonces eh, eh, vamos a, a, a desarrollarlo y el ideal es que nos sigan acompañando para poder eh, abarcar cada uno de estos puntos. También vamos a encontrar cómo eh, el Ministerio de Trabajo ha tenido políticas para frenar el trabajo infantil y también eh, eh, cómo se eh, desarrollan diferentes estrategias. Eh, a través de los procesos de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento normativo de eh, las organizaciones en aras de generar un mejor bienestar laboral.
5: Bueno, ¿y Julián? Pues yo considero que en el mundo del trabajo hay muchas oportunidades y para todo el mundo, ¿sí? especialmente también para la juventud, para desarrollar tantas inquietudes que pueden surgir en este momento y tantas oportunidades que está generando mirándolo positivamente cuántas oportunidades están generando para la juventud y en el mundo del trabajo con un tema que es mundial que es de interés mundial y que están dadas, repito, todas las condiciones para enfrentarlo con decisión lo importante es tener claridad de que esto nos está afectando a todos y en esos procesos podemos todos también contribuir. ¿Y el mensaje de Mateo?
4: Eh, claro, sí señor. Pues este mensaje va más que todo para las jóvenes que es uh, que tomen confianza en sí mismos y que estudien lo que verdaderamente quieren y aman para, para toda la vida. Ya que pues, como nos decía Natalia, eh, lo de no hay que generar... Falsa Expectativa Exacto y falsa Confianza Exacto, falsa confianza eh, Ya que porque Cuando tú generas falsa confianza En, en ti mismo eh, Estás poniendo en riesgo La vida de, de, la dema, de las demás personas Y eso es lo que Tenemos que cambiar También otra cosa que me gusta mucho De la Universidad Piloto de Colombia Es el énfasis Que tiene la en la ética y en la y en la cuestión ambiental porque eso es algo que a hoy en día nos está haciendo bastante falta.